0: Hello， 这观点的会员朋友，大家好。在本周的这个每周通讯还有我们的商英笔记里面，我们要来看这个联准会的细谷银行的这个检讨报告，还有第一共和银行呃这个事件的这个呃来龙去脉，还有后续的可能的升息好，那我们就开始吧。这个细谷银行的事件部在三月份的时候，其实。呃，就已经发生了嘛？那那个时候在三月二十一、二十二的时候，就有开这个 FOMC 的呃会议哈、啊。那在这个会议里面呢，主席鲍尔就折成了这个哦、啊，在之前就已经折成了这个监管的副主席叫做啊巴尔哈 B A R R， 请他去负责调查哈、啊。那我这边附上他这个人的一个头像啊哈。啊那在古代的这个相书里面就提到这个额头饱满高耸的人哈，其实他对于模式的辨认是特别的有天赋哈。那我也必须称今天这个人就是这样哈。那像很多影星啊、歌星啊，雷哈娜，你去看他的额头都特别的高耸，这就是今天的这个主角，联总会的监管银行啊这个业务的这个副主席叫做巴尔哈，那他也不例外。那我把他呃，我们把他所撰写的这个系谷银行的整个事件检讨报告中一百页，哈、啊，大概读了一下了，哈、啊。那这个是四月二十八号公布的，哈，在联储会的官网，大家可以自己去看。那我也觉得一定要利用这个机会跟所有的我们的读者、我们的会员朋友分享哈，这份报告你有机会一定要存起来。在我们企业上班难免会有出错的时候，一定会被要求写这个报告。我觉得写得好不好，但会影响到这个乌纱帽。我觉得他写得很好，好不不代表我完全认同这个人，但是我觉得他写的，呃，时机啦，或者说他出的这个版面或者他写的措辞，我觉得其实都，哎，可圈可点的哈。那这是社会上的某一种类型的人呐、啊，他就是。很会判断这个模式，很会抓这个 timing 哈，也给大家啊、呃、参考，不代表我认同啊、呃、他所有的做法。那回到今天的这个主题哈、啊，就记得三月中的那个星期六，我们在台湾也是听到哈，细、啊、谷银行的什么存户说领不到钱啦，然后、啊、很多画面都写说大家在那个分行前面排队，对不对？账户被冻结，然后接下来门口就贴一个公告说啊，这个银行被接收了，哇，这那个时候真的很令人紧张。那在三月二十一、二十二的这个 FMC o 的这个会议之后的记者会哈，主席鲍尔也被问到这个问题啊。那他当然那个时候在火线上，他就说，哎，他已经请这个副主席鲍尔去检讨了。那个时候就定出五月初作为检讨报告的公布日期。我认为交这份报告、整理这份报告啊，然后再把它呈现出来的这个 timing 就是第一个大学问哈。那也呼应到我们这个主题啦。哈，就是说联准会的这份报告怎么样写出一份文词。啊，文情并茂，勇于承担，但是却不会无端的去背黑锅的这一份检讨报告，我们等一下会跟大家分享哈。那这一篇就来呃讲解三个重要的问题。第一个就是说，调查报告出炉了，联准会是怎么看待西股银行啊这个事件的？第二个，第一共和 （First Republic） 它这个银行又出了什么问题？我们跟大家做一个说明。第三个，联准会2023年会降息吗？哈，现在该怎么样来看这件事情？好，那我们就来看一下第一点哈，联准会觉得西谷银行问题出在哪里？问题出在西谷银行的董事、高阶主管等一干人等哈。当然联准会哈，这个是挂号，当然联准会也难辞其咎哈，难辞其咎。我觉得有一个地方要提醒所有的会员朋友，还有我们的听众哈，就是说在非母语人士学习英文的时候，常常会被很多这种。台湾的商业英语老师，大部分可能没有上过一天班或做过一天生意哈、啊，他可能大学毕业或者是国外的研究所回来，哎、欸，就开始教商业英文了。其实，在这个上面打转完全是浪费时间，请你先把礼仪跟礼貌抛诸脑后。开宗明义，一句话叫要铿锵有力。他说什么呢 ？Silicon Valley Bank failed because of a textbook case of mismanagement by the bank. S V B failed because of a textbook case of mismanagement by the bank. 啊，他把别人的错误定义一下哈，顺便贴上一个标签。这个中文叫做什么？堪称教科书等级的错误。那我举例来说，如果你是 PM 哈，现在产品出了一个软体问题啊，这个软体是帮加罗尔那边负责的哈，一个某软体的某一个区块。老板叫你身为 PM 写一个报告，你要检讨谁？千万你要想想清楚哈，脑中千万要想清楚。这边的副主席巴尔给你亲自示范，第一句就这样写。这一次的软，我把它套用过来哈。这一次的软体出错，是因为软体部门犯了堪称教科书等级的错误，软体部门主管未能有效的妥善预防，而产品管理部就是我们，也未能采取更有效力的行动。这个当然我们也难辞其咎。我们后面会详细报告哦。大家有抓到这个感觉了吗 ？Silicon Valley Bank fail because of a textbook case of mismanagement by the bank。很明显的就是他们的错误。所以后面软体部门主管如果因为你的这份报告而走了，你们以后也不会相遇。这个就是真正的商用英文，在不能输的地方，你要先踩住那个话头哈，绝对不是说哎，根据我们的研究报告哈，显示我们其实双方都有责任，但是呢，呃，谁的责任多一点没有？他全部第一句就是说这个是堪称教科书等级的错误。那事实上。联储会本来就在监管这件事情，他把自己的错误全部都往后移哈。后面这一段我们跟大家分享哈。Silicon Valley Bank failed because of a textbook case of mismanagement by the bank. Its senior leadership failed to manage basic interest rate and liquidity risk. Its board of directors failed to oversee senior leadership and hold them accountable. The Federal Reserve supervisor failed to take forceful enough action. As detail in the report action， 我们有 take action， 但是不够强力呀、啊。啊 ，as detail in the report， 我们后面会跟大家报告。所以呃，很多温良恭俭让哈、啊，这种华人的价值，你在美国不管是去美国分公司上班呐、啊，或者是你接任美国分公司，大概就会很不适应这种美式的风格哈、啊。在此仅献给所有在国际职场打拼的你，你第一句就要把他踩死，第一句就要把对方打死。你不出招，他也会出招哈，这个才是真正的三个英文哈。整份报告一百页，大概就是维持这样的主轴了哈。首、so, 页上面的第二段写的也是非常好，我把它解读一下 ：Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity, and in some respects Silicon Valley Bank was an outlier because of the e x t e n t of its highly concentrated business model, interest rate risk, and high level of reliance on u n insured deposits. However. SVB's failure demonstrated that there are weaknesses in our regulation and supervision that must be addressed。这一块除了硅谷银行有问题之外，其他的银行啊，整体而言好的很。基本上，硅谷银行就是一个特例，它是一个 outlier。原因是因为它的生意模式过度单一，客户的同质性很高，然后又过度集中。但是尽管如此哈，硅谷银行的失误还是暴露出啊我们的短板哈。这个就是自我检讨的部分，我们一定要好好的来加强。所以，好像百分之九十五。九十八全部是他的问题，哎，但是这个也暴露出我们呃相对来讲还是有不足的地方哈。后面还有一段呢哈，也很精彩。他说他说我们为他们设定为这个银行设定的标准太低了哈，然后我们处置的力道跟急迫性都不够，所以看起来这部分也是有加强的必要性哈。他内文是怎么说的 ？Regulatory standards for SVB were too low. The supervision of SVB did not work with sufficient force and urgency. The c o n t i n g e n t from the firm's failure. Poses systemic consequence not contemplated by the Federal Reserve tailoring framework. This bank, ah, 基本上呃，我们在处置它的时候，其实我们的力道都不够哈，也没有这种急迫性。那从这个银行虽然它不大，但是它所产生的这种感染和扩外扩效应，也没有受到我们联准会有足够多的这种考虑哈、啊、，contemplated 就是考虑斟酌的意思哈、啊、，was not contemplated， 就是他们没有认知到这件这个银行也会产生这种外扩的效应哈、啊、，contemplated c o n t e m p l a t e contemplated 就是考虑思量的意思啊，简单说。我们替他设定的标准太低，而且我们处置的力道跟急迫性的不够啊！意思就是什么？他们就是烂泥，不但他们就是烂泥扶不上墙，而我们把这个烂泥涂上墙的力道又不够，所以问题是出在哪里？当然就是因为它是烂泥啊！就算我涂得很用力，其实它还是会掉下来哈。它整篇呃的一百页，大概看完都是围绕着这样的主题的哈。所以大概在这个时间点哈。那联准会当然也是一个受到大家尊重的机构嘛，他认为说，哎，这个就是这个银行监管问题啊。当然也反映出现在呃大家对于银行业的一个问题的一个看法哈，觉得说，哎，那就是你的 mismanagement 哈，那就是他的 mis m a n a g e m e n t 好，所以我们第一块先确定到这边哈，就是说报告已经出炉了，他看起来就是说 Silicon Valley Bank is an outlier 哈，这是一个特例哈，就是他们的 mismanagement。好，这个我们先放在心里好。第二点。那照你这么说的话，怎么又会有第二、第一共和银行又出了什么问题哈？那我们就来了解一下第一共和银行他们，呃，是出了什么问题，还有他们的生意模式哈。这是一个替富人服务的一间银行啊，主要的存款对象就是超级有钱人哈。那我们也列了几位，那存了钱之后呢，这些钱要干嘛？一样是租给啊，借给这个相对有钱人去买房子、装修房子，还没有了，就这样，这就是他的生意模式。所以他的贷款业务专门做给这些富裕的家庭，他们一定要在买新房吗？买第二间房啊，装修旧房哈，当然是比较稳当，因为这些都是有钱人嘛。所以找、S、super r i c h 的人哈，把他的存款存进去之后呢，再把他借给中等有钱人，让他们去买房哈，这就是他们在经营的一个市场区隔，也是他们在疫情期间也能够快速扩张的原因哈。那说穿了，我还是觉得说，这就是在经营一个社群嘛，经营超级有钱人跟中等有钱人的一个银行。那我也附上了一张图，你可以看到这个 First Republic， 他们整个银行啊，一只老鹰啊，还有这种间接照明，整个灯光是一种很富裕的这种尊荣感的哈，但是蛮低调的，我觉得蛮舒服的。那跟它整个品牌形象都是非常的一致。好，那看起来一切都顺风顺水，后来出了什么问题？在利率很低的时候，他是不是做了很多房贷出去？那美国的房贷有变动利率，也有固定利率。那这些后来利率不是开始上升了吗？那上升了以后，呃，他当初不是很多有钱人的存款户吗？他会不会支出比较？当然是会。所以当整个利率往上的时候，你当初存在 First Republic 里面的钱，你也会希望他多给你一些利息吧？但是他做不到的时候，啊，他就把这个钱领走了哈。所以，呃，为什么他们？那他们贷放出去的这个房屋贷款啊，当初的固定利率都已经确定了，所以他不太有机会再把这样的资产转给别人嘛，转给其他的金融机构，他们也不愿意收啊，因为你这个是固定产生孳息的这个比例其实不高哈、啊，所以这一部分的资产其实并没有呃太吸引人，所以一部分是说你贷放出去的这些呃你的呃资产是没有办法。瞬间提高利率的，但是当初存钱进来的那些有钱人，他都开始跟你要求了，你不能给他更大利率，他他就转走了所以在这样的状况底下，他的经营环境就有恶化。那所以讲到这边，大家会觉得这就是他们家的问题啊，跟其他人没有什么关系。你专门做有钱人这块，你自己 mis, mis m a n a g e m e n t 你自己没有管理好啊，这是你的行业，你应该知道很清楚里面的风险嘛所以每一个都是单独的个案啊，那有问题你自己觉得有问题的，你都可以跟联总会借到钱。这一个呃问题就比较没有那么大了哈。那当然后来第一共和银行就被这个 J.P. Morgan 他们所收购了。OK， 所以所有的 outlier 哈，所有出问题的都呃第一个被这个呃政府接管啊，之后就进行拍卖程序，就转给这些大银行哈，就把东西卖掉。了。感觉起来哎，做个几次大家就熟悉了嘛哈，所以这套运作就没有。呃，引起大家太多的疑问跟呃怀疑了哈。它内文是在讲说这个银行它的一个操作的模式的哈。First Republic's business model was to lure, lure, just 吸引的意思 ，lure high-net-worth customers with preferential rates on mortgage and loans. First Republic said in January its shareholder return were compounded at 19.5 percent annually, more than double its peer. It said the median single-family home Lone borrowers have access to cash of six hundred eighty-five thousand, significantly more than the average American. However, its strategy made it more vulnerable than regional lenders with less affluent customers, since U.S. deposit insurance only guarantees twenty-five, two hundred fifty 25, thousand per saving account. 哈，它都是专做有钱人的生意，所以它的呃，根据它的年报来看，哈，平均跟他借钱的人是借多少钱？六十八万美金。嗯、差不多 2,000 多万哈，但是美国的存款保障只有25万美金，就是750万，所以整体而言哈，整体而言，他们整个往来的资金，不管你说存钱也好，借钱也好，其实他的金额是远高过这个联邦呃这个保障的这个存款金额嘛哈，所以你专做有钱人的，好，那当然就你会就遇到这个问题，就不受到这个存款保护了哈。好那第三个问题哈，银行的危机即将翻页哈，那还需要停止升息吗？好，为什么说这个银行危机即将翻页？我们后面会说哈，本来是说银行业有危机嘛，所以在三月二十一号、二十二号的时候，大家就说，哎，那看起来这个状况很可能恶化啊，那联储会是不是停止升息了？那现在感觉银行的危机要解除了哈，就是说这个危机到现在应该已经差不多了哈，这是我的判断。就是说，你觉得你的银行存款有危险，那你赶快把你的存款转给大银行啊啊，这是第一步。那银行你如果觉得自己营运有危险，你赶快从联储会的这个贴现窗口借取这个融通的资金哈。三月份的那一周，代表说有问题的存款啊，你就赶快转给别人；有问题的银行就跟联储会借钱。所以。那真正的 outlier 真的经营不下去的哈，像这个 First Republic 啊， Silicon Valley Bank 都跟它特殊的经营模式有关系。那这种就由政府来接管，接管之后呢，拍卖啊。所以在这样的处理之下，已经差不多了。到这个时候呢，呃，大家会觉得说，哎，那接下来会需要停止申请吗？还是回到一个问题啊，就是说，利息最后哈、啊、下半年会怎么走了哈？鲍尔他是历史的学生啊，他的长期的心中的目标其实是稳定的通膨。他已经做到联总会的这个主席的时候，他其实不在乎的是说啊股市什么荣景啊，他完全不在乎这个。他的考量是说，我本人能不能跟前辈一样受到大家的仰望，能不能留名青史？所以一次的 PCE 数字、利率，不管是一马半马这些投资界拿来当做宝的东西，其实根本不是鲍尔最关心的东西。他长期的价值就是说，他要控制通膨，因为。长期控制住通膨才是长期繁荣的这个关键。那你可以看到，说从二零零八年金融海啸之后，他的资产负债表，他的资产哈就暴增了所以我认为鲍尔他自己认定他的使命就是要 change course 改变这件事情，就是所谓的缩表，缩减联准会的资产负债表，就缩减他的资产。那你可以看到这部分啊，在他的任内哈第一次下滑，这个就是他要的那这样做的结果就是说呃。金融借贷的成本始终会偏高了哈，当然，实质利率始终偏高的话，就是所有这种成长股啊、科技股这种的，全部都会倒。哈，只有硬资产跟地球相关的这种硬资产呢，基本上它才会涨。那鲍尔的任期是到2026年哈，那未来还有三年做这件事情，就是、所谓的缩表啊。所以，包含维持高的利率、控制住通膨，还有缩表，这个才是鲍尔他真正的使命哈。所以在这样子的大环境之下。呃，资金借贷的利率啊、呃，这个东西一定是会持续的维持在高档。自己一点想法就是说，未来三个月的预估会是怎么样？我们大概之前写过一段文字，就是说五六月的时候，存款户慢慢会把钱转回原本的银行。其实你最熟悉的还是你本来在你家附近的那一个银行嘛，哈，因为很多的里面的金融商品啊，哈。支付工具啊，等等，都是你所熟悉的。为什么呢？因为六月开始叫他们暑假了，他们要付钱订机票、订房，好，所以这个时间点，我认为钱就不再会是留在哈那种超级无敌大的银行，可能有一部分会留回啊这些小银行了。所以我觉得到五六月的时间点，这个危机就是解除了哈。那未来真正的问题还是在一个稳定的美元、稳定的金融环境、哈稳定的两趴通膨这件事情是否得以实现哈？举例来讲。比方说，我们开了一间公司，这 AI 的公司，现在要决定去哪里设立我们的总部，是要去英国的伦敦，还是去北京，还是去西谷，还是去印度的班加罗尔？其实你会看这些国家经营的综合绩效，金融是不是稳定啊？我们资产换成该国的货币以后，是会增值还是贬值啊？该国的通膨水准、薪资水准都会让我们货比三家。最后，这些企业决定落脚在哪一个？呃，最后这些企业决定落脚在哪一个国家，才是决定。这些国家在下一个世代繁荣的基础，在下一个国际队垒中的这个战局的优胜劣败，哈，其实是靠这个环境的稳定性。当我们在看这些国际新闻的时候，其实很容易去追逐，哦，现在 PCE 又多少了哈，那现在它又升级多少了？但事实上，我觉得现在是国际版图在重整的过程，一定是以追求稳定，让这些企业能够来我们这边深耕。啊，那个才是国力长期发展的一个关键哈、啊。好，以上的呃三点我们就整理了一下哈，就是说，第一个调查报告出来哈，联总会怎么看？他觉得 S V B 完全是个例外哈，就是他们自己经营不力。第二个，第一共和银行又出了什么问题哈、啊？它基本上出的问题就是在经营模式的问题，当然还是管理的问题啊。第三个，联储会2023年会降息吗？那我们用长期的观点来看，整个国力的基础就是维持稳定的金融环境，稳定的这个通膨，好，那个通膨就是固定在两趴等等哈，利息可能还是维持在高档哈，因为物价还是不容易降下去。所以以这样长期的观点来看，其实所有人说啊，利率呃即将降息啦，即将回落，我觉得那个都言之过早了哈。以上就是三个观察哈，跟我们整理。这个联储会一百份一百页的这个报告，好，来跟大家分享我们一点阅读的心得。那我们就下个礼拜见喽、啊。